0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：避重就轻，美国媒体曝光喀布尔机场爆炸前五角大楼机密会议；英美同时炸锅，别有深意。乌克兰独立三十年庆典，舞台剧大阅兵，一意孤行。日本国防预算再破纪录，外交部称。奉劝日方坚持走和平发展道路。此起彼伏，体育类培训迅速升温，双减后，素质类培训企业暴增近一倍。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。阿富汗喀布尔机场爆炸案发生近一周，本周一三十号，美国政客新闻网披露了爆炸前五角大楼内部的机密会议。会议记录显示，美军高官已提前获知机场将发生大规模伤亡事件。为了等待英军撤离，美方还推迟了关闭机场入口艾比门的计划。而正是这一入口，后来发生了惨烈爆炸。不过，政客的这篇报道一经刊出，同时引发了英美两国政府的不满。美国指责这篇报道涉及非法披露，而英国则极力撇清他们对爆炸案负有间接责任的说法。据政客新闻网的说法，这篇报道是基于三个不同的机密会议记录以及两名了解会议内容的五角大楼官员的采访撰写而成。当地时间25号上午8点。此时距离爆炸发生约二十五小时三十分，包括美国国防部长奥斯汀、美军参联会主席马克·米利在内的美军高官们召开了第一场早间线上会议，明确提到了阿富汗将发生大规模伤亡事件的情报。阿
1: 富汗的局势还在复杂的变化之中啊，有消息说可能九月三号，塔利班会宣布自己这个新政府这个班子要亮相。但是在这之前呢，一个是在美国，拜登作为总统呢，有一个讲话，已经完成撤军了嘛？有一个讲话，标志性的一个事件。与此同时呢，还有件事儿，就是新闻里讲的这个事情，美国和英国呢，就一个事件，炸了窝了。实际上在相互矛盾的发声明，什么事儿？就是阿富汗这个袭击事件。我们先回顾一下啊，是的 ，8 月26号，喀布尔国际机场，是两起炸弹袭击事件。导致大量的人员伤亡，但主要杀犯人吧， 1 8 0人左右，而且有13名美军被炸死， 1 8人受伤。然后是所谓伊斯兰国那个 ISK， 就是那个呼罗珊啊，这个分支认领这次袭击。然后拜登方面第一时间先降了个半旗，然后呢进行报复。第二天，美军声明说是用无人机对恐怖分子进行打击，而且是击毙了目标。大约说是两个人吧，就是 S S K 的什么领导人。但是接下来故事变得比较复杂。一方面呢，也有美军高层说炸死的人吧和这个喀布尔袭击事件没有关系，他们是将进行袭击。那就是说冤有头债有主嘛，你没找对人。与此同时，在喀布尔机场不是有180人左右的阿富汗人啊死亡吗？有幸存者说不是被炸死的，被打死的，被美国大兵开枪打死。就是美国人在遭到攻击之后，并没有第一时间向恐怖分子还击，而是滥杀平民。与此同时，你想俄罗斯人能闲着吗？俄罗斯媒体马上指出说：“哎，你看你这么快，美国人哈、啊，第二天就能够轰炸所谓 SSK 的什么人，就说他们的行踪你知道啊？你知道你二十年阿富干嘛？你反恐一直反到现在，你早干什么去了？”在这个状况下，美国人继续进行空袭。又炸了喀布尔居民区一辆汽车，说那个汽车是要进行什么炸弹袭击，或者说要发射什么火箭弹，但是又造成当地民众十个人死亡，其中六个人儿童，最小的两岁。美国人说那也没有办法，我们也很痛心啊。关键是那个汽车上有炸弹，讯报。但是马上有当地居民说没有，汽车上没炸弹，这就是美国人炸弹，这就尴尬无比了。一方面，美国人在阿富汗打了二十年，号称是反恐战争，越反越恐。另一方面，临走了，实际上还是塔利班协助是帮助美国人安全撤退。就这样，最后安全也没保障了，又发生大规模的人员的死伤，而且是美军向阿富汗的平民开枪，包括中国在内很多国家就说这事得查查呀、啊，你美国人这做的是什么呀？这种滥杀平民的这么一种方式非常野蛮，需要被清算的。就在这个当口、这个背景下，又闹了一出。这美国人现在站出来表达的意思是什么呢？第一个啊，我们知道这个恐怖袭击大规模的这个风险存在，我们知道，我们情报机构不是吃干饭的啊。但第二呢，主要是为了等英国人，英国人撤得慢啊，所以我们这个机场啊，那个大门没有及时关闭，就是因为等英国人。结果那个门遭到恐怖袭击了。英国人那边一听哪受得了，扯，哪有这事儿，子虚乌有，胡说八道。现在我们看这个新闻，我给你翻译成现代汉语，就是这么个意思。双方等于说，啊，各执一词。那你要问我的态度，这事儿赖谁啊？等一等，我们先等一等，把这事儿放一放，不要因为呃这个媒体曝光啊，美英在这扯皮啊，我们就忽略了最关键的问题。最关键的问题是什么？就是在撤退过程中，美国军人对阿富汗的平民滥杀无辜了。整个恐怖袭击没死多少人，美军打死不少，这个事儿是应该被追责的，是要算账的。是要惩罚，是要赔偿的这个事儿，你们就忘了。现在美国、和英国这么一吵一闹，这个事儿最关键的这个核心问题就被忽略了，这事儿就过去了，怎么可以？阿富汗人的命也太不值钱了吧，对吧？这个事情放在这儿，还有几个细节我们也要说一下。如果如美国人所言，你的情报机构很早就获知可能发生大规模的恐怖袭击，你应该早做准备。这个不只是对阿富汗人负责任，你对你自己的军人和平民的撤离也应该负责任，对自己的盟友，包括英国人，你也应该负责任。而且，既然这个门打开了，那你要把警戒线推出去吧，有一个安全区吧。这些事情你要都没做，这责任当然你要负。对，第二我要说，不只是美国大兵，还有谁啊？土耳其人，土耳其的军队也在机场部署了，像平民开枪的除了美国人，也应该还有土耳其人，这个账应该一起算的。第三呢，这是应该说是最后一幕，因为美国大兵已经彻底的撤离了，是吧？在这之前，如果你清算一下美国人，包括美国的盟友，就是西方的这些士兵在阿富汗针对平民的暴行，可以说叫罄竹难书吧。你是去反恐啊？按照你的说法，你要还给阿富汗人秩序、和平，甚至是自由，可你给他们的是什么？中国有一个画家，那个乌合麒麟画了一张画。而且不是空穴来风，就是澳大利亚，他的官方，他的国防部长承认阿范，阿富汗士兵在阿富汗滥杀无辜，包括儿童。那么中国的一个画家画了一张画，澳大利亚一些政客还就不干了。我觉得这么多年哈、啊，我们都是成年人，我们已经习惯了西方人这种做法了，所以我们不至于被这种障眼法过度的吸引目光。我们还是要问一下，哎，在阿富汗滥杀平民乃至儿童的那个澳大利亚大兵怎么样了？你们是怎么处理的？包括这次也是一样，美国人是不是在等英国人？这是你们俩的事情，我们不论。我们要问的是，谁向平民开的枪？他们要受到什么样的惩处？随着时间在前行，很多数据会不断的更新啊。我这儿的数据，二十年来，美国造成十多万阿富汗的平民伤亡，一千多万人流离失所，平均每天是六千万美元的损失。而且退出的时候呢，这个大爆炸导致180名阿富汗人和13名美军死亡，这是一种极为血腥、混乱又无奈的方式，完成了谢幕。那这个事儿放在这儿，那一边美国总统拜登当然有一个讲话，标志性的讲话吧。这个讲话也不短，内容其实也很丰富。我给总结一下，主要是三点吧。第一点就是我干的对，我干的漂亮，就撤军呐、啊。说白了，他明说。就是阿富汗战争不再符合美国利益，从阿富汗撤军对美国来说是正确的啊，英明的，是最佳的决定，这是他的一个判断。第二个，他说美国离开阿富汗标志着美国试图武力改造其他国家的时代结束了。这句话其实也挺重要，这是拜登作为一个美国总统呢对美国历史的某种总结和画句号。个中滋味，大家去品评哈、啊。那么第三是什么呢？他显然还要提到中国和俄罗斯，他的意思啊，中国最希望美国在阿富汗再线上十年。他说，美国离开阿富汗，这个决定是调整美国外交政策，应对和中国竞争，完很关键的一步。我觉得这是他讲的主要的三点吧。当然，你要说。总结整个这个过程的成功呢，那很多成功啊。最后几天我们撤出这么多人，这是伟大的成功啊。那你说你有没有错误啊？他就说反正也犯错误了，什么错误啊？就是过高的估计了阿范政府军的实力，就是觉得阿范政府军应该挺的时间更长一点，这避重就轻嘛。你看人老头多会说话是吧？另一方面，就说到中俄俄罗斯，不论中国和美国的关系，最近从美国那个方面哈、啊，你想是不是有一些调整，很耐人寻味。一个是就阿富汗问题，包括美军在阿富汗的这撤离吧。布林肯就美国的国务卿和中国方面通过至少两个电话。另外在病毒溯源问题，布林肯是也是代表美国政府表示说，美方无意就病毒溯源问题指责任何国家。因为我们知道，呃，美国的情报机构是应拜登的要求，九十天嘛，提供了一个溯源报告。这个报告最终也没说出个自炒为矛来。即使如此吧，中共方面也好，全球范围内很多学者也好，专家哈，对这个报告还是痛批。总而言之，这个报告也没能拿出拜登想要的东西。其实这也可以给我们另一个角度的提醒，就是在美国的决策层对这个问题，包括对中国的战略哈，应该说。某些认识大家可能有共识，但是某些具体的方略上并不一致，包括美国的政府啊、呃、总统和美国的情报机构之间的矛盾，由此也可见一斑。另外就是昨天我们聊到，在这个关键时刻，美国的气候特使克里要访华，再就是对阿富汗局势的表态。中美在这个问题上，昨天我们也分析了，也是有一些共同利益在。那这是不是意味着之后中美关系的发展？会呈现出一些新的样态，先不论啊，至少它表明在阿富汗这个问题上，不论是美国的撤军，还是之后哈、啊、塔利班要执掌这个国家，会带来一系列的变化。美国不得不承认和需要中国在这个领域的合作。你说呸，跟他合作，那是你的态度，你有选择的能力和权利，但是他的需要是明摆着的。
0: 八月二十四号，乌克兰官方为纪念乌克兰独立三十周年，选择在国庆日（一九九一年乌克兰最高拉达通过乌克兰独立法）当天，在基辅举办独立日三十周年庆祝仪式。为此，乌克兰政府在基辅附近的特鲁哈尼夫岛举行礼炮礼，精心编排了一场贯穿整个民族和国家起源至今的舞台剧。并组织了尤其武装部队和其他军事编队以及外国参阅方阵在内的盛大阅兵式，意在展现出该国相对于俄罗斯的文明正统性、民族独立性和近年来大规模军事制度改革成果，无疑是现任泽连斯基政府巩固其凝聚力和领导力的一剂强心针。DNA 国家生日舞台剧是独立日庆典活动中的一个重要环节，有媒体表示。取名 DNA 在这里意在发挥一语双关的作用，一方面是国家生日，乌克兰语转化为罗马字母刚好是 DNA， 指其原意国家生日；另外一方面也是表达乌克兰民族和国家的历史基因、民族传承的独特性，含有特殊的政治信号
1: 啊。乌克兰的国庆八月二十四号吧，乌克兰原来我们知道是。苏联里边一个重要的加盟共和国，对吧？聊过哈，后来不是苏联解体，乌克兰也独立嘛。他现在正好独立30年，是在国庆日，就是1991年，乌克兰的最高拉达，也算议会吧。那、呃、乌克兰叫拉达，俄罗斯叫杜马。乌克兰最高拉达是通过了乌克兰独立法，这一天呢，作为人家的国庆，所以有大的庆祝活动，最主要的一个舞台剧和阅兵。我实话实说啊，今天和大家聊了一个话题，我啊，我是马后炮了，因为以前对这事儿没太在意，只看到一些花边新闻啊，比较八卦了。比如说这次大阅兵呢，呃，前所未有，乌克兰的女兵啊，乌克兰早就有女兵没得说，而且、呃、以前阅兵，就是乌克兰独立之后阅兵也是有女兵的，只不过女兵穿什么呢？穿军靴，你说这不是很正常吗？对啊，这次阅兵他们穿高跟鞋，你说啊，对。你说这有点莫名其妙吗？我个人也是不太认同啊，就个人啊，纯属个人喜好，我不太认同这个做法吧。我认为，女兵首先她是兵，是军人，你就穿军靴。那我们知道，可能有的女兵文艺兵还会跳芭蕾舞呢，那你舞台上去表演去，这叫阅兵，两码事但是是这样，我查了一下，就说乌克兰女兵 89% 就将近九成的女兵呢，小女生嘛，也不打仗，还是愿意穿高跟鞋的。而还有很多乌克兰的民众也同意。女兵阅兵的时候穿高跟鞋，但是你也知道，那穿高跟鞋跺正步，那容易伤脚伤腿呗，容易伤害女兵的健康，所以也有很多民众不认同这个做法，还有很多这个反对党政客不认同，然后就闹起来了嘛。甚至乌克兰的国防部长收到很多政客送的什么呀，高跟鞋，哎，红色高跟鞋，我送你一双，就是我羞臊羞臊你。所以在这次他们国庆之前，我看到的是这种新闻，那我就没拿他当回事儿嘛。但是没想到这次人家乌克兰还是很认真的来了一把。这次国庆对乌克兰来讲叫大搞特搞，这个地点呢在特鲁哈尼夫岛，它是在首都基辅附近吧，搞了礼炮礼，搞了舞台剧。还搞了大阅兵，相形之下呢，那个舞台剧更加令人关注。你看，他们的总统泽连斯基本身是喜剧演员出身啊。你往小里说就是个演员嘛，你要往大里说，演员是什么？演员背后是什么？那还是精神文化产品，是意识形态，那不是闹着玩的。所以从这个角度讲，可能他懂，或者他的这个智囊团、他的班子了解这个东西的价值和重要性。在历史上，你也知道，很多国家的领导人呢很在乎意识形态方面的。建设，甚至你看这个，呃，朝鲜，朝鲜前领导人呢，金正日，现在金正恩不就是他的孩子吗？那个金正日就被认为是一个颇懂文艺、颇懂用文艺作品、用精神文化产品凝聚人心这么一个领导人。那现在看来，泽连斯基也不白给啊！呃，为什么我们特别强调一下他这个舞台剧呢？呃，一个是从形式上讲，呃、抱歉，我并没有彻底的看那个东西，视频看了一点点，我个人觉得还是很有创意。一定要拿中国什么东西和他呃做一个相提并论，就是类似那个大型舞蹈史诗《是东方红》那类的东西吧。只不过乌克兰这个他视角很广，他想把几千年自己的文明史呢，通过一个舞台剧呢来表现一下。我先说一下大概的形式吧。它这个舞台剧的名字叫《国家生日》，乌克兰有自己的语言的啊。如果用乌克兰语表述呢，它可以用这个一个简称，就是开头字母的简称。如果是用罗马字母转化一下，就是 DNA。DNA 我们知道是什么东西，生物学里边就是脱氧核糖核酸呗。你像什么繁殖啊，什么生长发育啊，各种功能啊，那个遗传指令就是它携带的。我们知道，所有已知的生命形式都需要这个 DNA， 所以你看，呃，国家生日也好，就 DNA 的这个生物学的特殊的含义，就是、脱氧核糖核酸也好吧，它确实是双关，它是要突出强调乌克兰这个民族、这个国家的历史是有自己的传承，有自己的文化基因，有自己的独特性，尤其是我和你俄罗斯不一样。他要强调这个，这个从名字你就看出来了，你是不是联想到我们节目前一阵讲的，普京专门写过一篇文章嘛？就讲我们俄罗斯和乌克兰，咱们是兄弟，咱们一家人啊，斯拉夫人对吧？咱得好好过，一块过。泽连斯基没有明确的反驳普京的观点，但是他的回应这个言语之中带着一种抗拒，甚至是讥讽吧。那乌克兰有的高官则是非常明确的回应。那简单翻译成现代汉语就一个字儿呸哈！我跟你才不是一家子呢。那么这次你看乌克兰等于官方搞的这样一个国家的算是庆典嘛，国家生日，等于说是用一种权威的、官方的一种非常隆重的方式回应普京、回应俄罗斯。我跟你不是一码事从根儿上咱们就不是一家人。不但如此，如果一定要追这个文化的根，比如说基夫罗斯、啊。甚至这个斯基台文化，谁是真正的继承人？谁是正统？我，就是我乌克兰比你俄罗斯要正统的多。实际上，乌克兰他这个舞台剧要讲的是这个东西。所以你看阅兵，阅兵好多国家都搞，俄罗斯人家老搞阅兵了。而且真要从这个表现形式看，从壮观程度看，那乌克兰真的还真比不上俄罗斯。就算你女兵穿高跟鞋也没用。但是这个舞台剧可不一样。他传递的信息之丰富、之坚决，这个内涵之深刻是超过阅兵式的。他现在等于说是用这么一个舞台剧的方式吧，由乌克兰的官方对乌克兰历史做了一个权威叙事。大概是有十个场景，你看啊，起源啊，基辅罗斯时代、哥萨克时代、乌克兰文学、解放比赛、科学乌克兰、大饥荒、二战、苏维埃乌克兰，就苏联时期嘛。还有独立的乌克兰，一共是十个场景。它是有一个这个年轻的乌克兰女孩，手捧鲜花。她实际上就是一直穿越从历史从场景，最终这个女孩是走到现实之中，走到这个阅兵的就等待阅兵的队伍之中。从历史到现实嘛，这么一个穿越。最初就是在这个呃斯基台的游牧文化是那个场景，从人们制造这个木轮啊，啊驯服马匹啊，锻造兵器啊，从那时候开始。就讲乌克兰逐渐的成长，一个一个的里程碑，一个一个的这乌克兰的历史人物、啊、英雄人物，比如这个二佳公主啊，她是那个基普罗斯的，还有那位智者亚罗斯拉夫，那还是个王子啊。所以你看啊，就是最近这些年，乌克兰方面就官方吧，一直在强调历史叙事，强调历史的起源啊，文明这个归属问题。我跟俄罗斯不一码事而且我和俄罗斯真要争的话，我比他正统。因为俄罗斯和乌克兰实际上都把那个斯基台文化，那是一种游牧文明吧。还有基辅罗斯公国，我们说过基辅罗斯，它起源应该是在公元一千年左右吧。中国那时候刚刚北宋，俄罗斯一直把基辅罗斯作为自己文化的根啊。那我们是正统啊，但是乌克兰说拉倒吧你，我才是正统呢，而且基辅现在还是我的首都呢，我自身是这个文明的脉络的合法的正宗的继承者。所以，从文化、从历史角度，我乌克兰我要和你俄罗斯争一争。当然，还有一个背景是什么呢？呃，一个是乌克兰它处在俄罗斯和西方的博弈之间。当然，它现在是要倒向西方，可这里边有一个隐忧啊，就是你真倒向西方之后，你又不如人家，你是不是会被西方文明影响啊、渗透甚至吞噬？你留不下自己的东西了。另外，俄罗斯对你乌克兰整个民族啊，从起源到形成到发展，也形成巨大的影响冲击啊。也在争这个正统啊，所以从乌克兰来讲，要强调一个什么东西？我们和俄罗斯不一码事儿。你要说是斯拉夫人，那没办法，我确实是啊。但是从文明、从文化的根上讲，我更正统，我更早，我是独立的，同时还潜移默化的还要强调一个什么呢？我和西方也不是一码事儿，我有我的独立性、自主性。所以有时候我对乌克兰这个官方叙事吧也很感兴趣，甚至也好奇，因为我们以前聊过，本来呢，波兰和立陶宛。形成一个这个联盟啊，是吞并和统治着乌克兰，乌克兰不堪忍受，最后是他自己投向俄罗斯的。那这段历史你怎么讲呢？包括在二战的时候，呃，乌克兰本身是苏联的一部分，那是遭到纳粹德国的入侵的，但是有一部分乌克兰的民族主义者认为纳粹是解放者呀。这也是历史，啊，所以你怎么叙事？我很关注哈、啊，很好奇乌克兰会怎么讲。所以这次你看他这个舞台剧里边，他更多的强调就近现代，他强调什么呢？强调乌克兰的苦难史，强调自己受压迫的历史和革命史。比如说，他特别强调三十年代乌克兰的大饥荒。我们知道那个时候恰恰是，呃，苏联诞生之后呢，遭到整个就帝国主义的围攻，它本身急需工业化，那实际上为了搞工业。就压榨农业，这是一个大背景，那乌克兰恰恰是在这个背景下，呃，造成了饥荒，而且大量的人被饿死，那是很惨的事情。但是你说这个纳粹入侵之后怎么讲这段？总的来说，他还是强调，乌克兰是对抗德国纳粹侵略，纳粹的侵略，我们是抵抗，他强调这样的一个立场。这就让我想起很有意思，呃，当时二战的时候呢，苏军有一个著名的将领，他没能封帅，他是大将瓦图京。有人讲，如果他能多活几天，他是恐怕首先考虑会被封帅的一个大将。但他死掉了，怎么死的？死得很窝囊，很冤枉。他是被乌克兰的民族主义者游击队给伏击了，挨了一枪，打大腿了，大腿根打到动脉了，这么死掉的。而且这个人多次和这个曼施坦因交手，曼施坦因是纳粹名将啊，瓦图金还打败过他，结果真么死掉了。所以这个仗要算在乌克兰的民族主义者身上。可是乌克兰本身算是苏联的一个加盟共和国啊，理论上是自己人啊，挨这枪挨的别提多窝囊了，这死的冤。但是我们看，从乌克兰官方叙事还是强调和纳粹是对抗的，你总不能站在纳粹那一边吧？从这个角度讲，你还得站在反法西斯同盟这一边。这个立场是不能错的，然后他还是就是乌克兰的这个舞台剧还是比较正面的，要描述一系列的政治革命，比如零四年的橙色革命、二零一四年广场革命什么的吧，甚至像这一九八七年切尔诺贝利那个核泄漏也要描述。所以你看，描述乌克兰的这个苦难史啊，这个发展史啊，其实真的是充满了艰辛，以此想凝聚这个国家的民心士气。但是不是达到目的了？这个我们等一等看吧。后边还有一个阅兵式，反而不用多说，因为乌克兰从独立之后这三十年吧，呃，我们以前多次分析过，它的重工业，特别是军火工业，在苏联时代，那应该说在、呃、整个苏联境内这个诸多的加盟共和国之中首屈一指，在全球范围内那也是数得着的。但是苏联一旦解体，你乌克兰的军火工业、你的重工业本来是服务于苏联的，苏联没有了，俄罗斯也不需要那么多了。你没有及时的转轨，你和俄罗斯的关系也没有调整好，那这个等于自废武功啊！你的黑海造船厂，你的安德诺夫那种大型运输机，这种研发机构其实都完蛋了。呃，经济也不行，而且这些年这个乌东问题，就东部不是闹独立嘛，这个问题没有解决好，这个国家总是在内战边缘游走吧？你说你怎么样能够这一心一意搞建设是吧？踏踏实实去谋发展，很难有这样的机会了。但是说，呃，乌克兰这些年军火工业多少有一点起色啊，他这个阅兵式吧，也是尽可能把自己的先进武器拿出来展示一下，表明自己的发展和成果吧，而且还拉了一帮朋友来助阵，嗯、呃，比如说，甚至包括美国在内，有一些西方国家，也派了一些军队来接受检阅，包括做飞行表演、捷克什么的。但是从宏观上讲，我们也知道乌克兰最终没能加入北约呀、啊，连北约的这个外围其实都没能真正的进入。另外呢，像北溪二号，乌克兰希望美国能够坚定制裁嘛，美国最终也不制裁了。这一切对乌克兰其实都是背信弃义的伤害啊。打落牙齿往肚子里咽吧。反正我国家要庆生，一个生日，大家来捧个场，给个面子，大家还是给了。乌克兰做了自己能做的，但是你现在看，总的来说并不多。你也不能指望着靠一场舞台剧，就把大家真正紧密的团结在一起。所以，我们说泽连斯基能做的就是这些。你要真正想让乌克兰崛起、强大、获得一个和平发展的空间，需要做的实在是太多。而这些事情，你有没有机会做？你有没有能力做？这个问题始终是一个问题。
0: 八月三十一号，外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者提问：日本防卫省在二零二二年的财政预算中申请了一项破纪录的国防预算，约五百亿美元。中方对此有何评论？汪文斌表示，由于历史原因，日本的军事安全动向备受亚洲邻国和国际社会关注。日本已连续九年增加国防预算，日方动不动就拿周边邻国说事儿。无非是为其军力扩张寻找借口。中方奉劝日方坚持走和平发展道路，在军事安全领域谨言慎行，多做有利于维护地区和平稳定的事，而不是相反
1: 。日本要涨军费，我看有算法说涨到大概和五百多、五百一十六亿美元，这个事儿当然需要说到说到了。中国方面官方是给了一个判断，给了一个提醒。呃，当然说到日本涨军费，我要先扯点别的，又说到阿富汗了。因为涉及的阿富汗现在塔利班掌握阿富汗的政权，拿下了喀布尔，美国在撤军，其他的美国的朋友也跟着撤，日本也不例外。当然他要撤侨民吧，不过日本这次撤呢，这个动作挺耐人寻味。第一，他派了三架飞机，还有包机，而且他设了500人的撤离的目标，是动用三架军用运输机。这是日本的空自的运输机，还有一架包机，这、就是他的动作。但是阿富汗方面呢，并不认同，不让他来，他是强行的进入阿富汗的领空，最后撤出来多少人呢？一个人，啊，是一个媒体人。另外说法说日本协助过14名阿富汗人呢，呃，撤到巴基斯坦。但是又有报道说呢，说这是美国人的要求，这跟日本没有关系。所以你看，韩国媒体就嘲讽日本人说失败了，你这个行动失败了。我觉得韩国这个媒体吧也没脑子，真正的故事不在这儿，真正的故事在哪儿呢？日本人只要是把自卫队的飞机派出国去进行行动，其实日本人就算达到目标，这几个人回来无所谓。所以韩国媒体成了避重就轻了。真正的问题在这儿，就是说日本的自卫队其实就是日本的军队嘛，在海外执行了军事行动啊，而且这个事最终没有征得阿富汗方面，就是塔利班的允许啊。趁乱完成了这么一次行动，所以对日本人来讲呢，他其实应该是得意的，可不像韩国人说的啊，这是个失败的行动。说起来韩国也有意思，韩国军队也曾经到阿富汗执行军事行动，那是给美国人捧场嘛。后来韩国方面有这个传教的，因为大家知道在全球范围内啊，就传播基督教，美国人很热心。另外谁积极呢？韩国跑到阿富汗传教，结果被塔利班抓了。塔利班说：“你让我放人是吧？你军队给我撤出阿富汗，韩国就撤了。有这么一档子事儿，这是多年前的事情了。当然，我们现在说的是日本啊。为什么强调日本呢？他这种军事行动特别引人关注。他二战是个战败国嘛，而且我们也讲，他和德国比起来，他并没有真正的清算军国主义的战争罪行，也没有清算军国主义在日本啊这个遗毒。这个绝对不如德国做得好。德国我们说都没能百分百，那你日本做的就更糟。”这个问题都没有解决，还要改和平宪法。那么现在我们讲他军费，这连续九年要上涨，这当然我们感到不满，这当然要引起日本周边不只是中国很多国家，尤其韩国高度的警惕。这是我们就事论事。下面我觉得还有两点要说，一个就是说全球主要国家的军费，有一个大约的排名，我们介绍一下。再就是日本这次又涨军费，它要干嘛，是吧？呃，两点，一个我们先说全球军费，就各国主要国家军费的排名，这个美国是当之无愧排到第一，而且一直以来吧，全世界军费吧，咱们排一个排行榜，排到前十位的，美国是第一，对吧？排到美国后面第二到第十位，这九个国家军费的总和也不如美国一家多。美国军费是七千多亿啊。特朗普上台，最初的时候我们不是说嘛，他想砍军费，砍不动，不但不砍，后来转而增加了，讨好军方嘛，讨好军工复合体啊，呃，包括讨好这个军火利益集团啊。这个我们前两天分析过，不赘言。到了拜登上来之后呢，这个军费比特朗普略有增加。只不过因为，呃，新冠疫情嘛，导致美国人拼命的印美元，这美元就贬值嘛，就毛了嘛。这样实际上美国的军费，它表面上是增加，实际上有缩水的可能。这就看拜登具体怎么做了。但是这样讲啊，你看特朗普，特朗普任上没怎么打仗，拜登上台时间还不是很长，还不好说吧。但总的来说，美国人军费很高，七千多亿。呃，目前公开数据讲，中国排在第二位。美国是中国的三倍以上吧？应该说，中国的军费相对于自己的 GDP 来讲，啊，这个比例是比较低的。但中国面临一系列的问题，一个是霸权国家对中国有威胁、有挑衅；另外，中国自己统一问题并没有完全解决，而且呢，还遭受恐怖主义的威胁，所以保持相当的，就是武力啊，就军费投入啊，这个绝大多数人都认为是理所应当的。更何况，如果人均的话，中国军费的低的不能再低了。这是中国哈、啊。除此之外，你比如说，就这两年我们看到全球军费比较高的英国和印度是500亿以上，印度曾经超越过英国，就这两个国家，仿上仿下是500亿这个级别的。而这次日本军费有可能超过500亿，甚至超过日本。所以我们看到这个日本这次国防预算增加的相当之多了，这是他连续九年增加国防预算的一个必然的结果。我们刚才讲了全球范围内吧，刚才我们说主要大国的这个军费来说哈，英国和印度大概是500亿这个级别的， 4 0 0多亿的吧，啊，沙特、俄罗斯、法国、日本差不多是这个级别。日本一度排到，他排不进前五，排到前七、前八位差不多，就日本呢，这个军费就已经很高了，甚至比德国、比韩国都要高。排到军费前十名的大约就是这样几个国家，呃，美国、中国、英国、印度、沙特、俄罗斯、法国、日本、德国、韩国，差不多就这些国家。这里边值得一提的啊，俄罗斯。有人讲俄罗斯是大号沙特，指的是什么呢？是俄罗斯和沙特都是卖油。呃，也有人讲俄罗斯是一个有核弹的沙特，你也可以这样讲，开玩笑嘛。因为俄罗斯确实有核武器，沙特军费不低，它主要是买西方，特别是美国的武器。俄罗斯的武器肯定是自己搞的，所以表面上讲，俄罗斯和沙特的军费大概都是400多亿吧。但是实际上，从军力上讲，俄罗斯远高于沙特，能力肯定更强。但不过400多亿，法国呢，应该说在军力上它是自主的，它的军工体系是比较完整的。德国作为二战的一个战败国吧，其实，在北约里边，在欧洲。他的军力都是比较强的，只不过他自己没有发展超级军力的这个冲动，这点和日本完全不一样。可是呢，北约和欧洲反而是需要他保持相当的军力。所以你看，在就是军费排前十的这几个国家里面吧，一个是联合国五常，呃，美俄啊、呃，英法中，这几个国家军费应该是达到相当的水平。排到前十的哈，印度、沙特这两个国家，其实他基本上自己的国防工业吧。那印度比沙特呢要强一点，总的来说比较差，大量武器需要进口，所以他们军费比较高，但是军力其实一般，因为自己没有太像样的国防工业哈。而日本和德国同为二战的战败国，日本的军费远高于德国，这个不好解释，对吧？另外呢，韩国本身呢是亚太地区的一个国家，曾经被日本殖民过。你韩国的军费是低于日本的话，这个也很尴尬。但是呢，因为韩国的 GDP 也低于日本。日本 GDP 能排到全球第三吗？韩国经济的规模远不如日本，所以它军费比日本低也很无可奈何。总之，军费排前十的国家里，我们大概做了一个分析，其中比较特别的，日本和德国是二战的战败国。德国的军费总的来说不是特别高，但德国在欧洲防务里边，在北约里边，在欧盟里边都是一个重要的角色。它保持目前的军费呢，而且占 GDP 的比重也不是很高吧。这个我们说尚可接受，而日本，因为日本和美国是有安保指针的，日本从很大程度上讲，它的安全是由美国来保护的，而且美国在日本有驻军，在这个背景之下，你那么高的军事预算，为什么？凭什么？你要干什么？这个当然要引起周边国家乃至整个世界的关注和质疑。那最后我们再说他要干嘛？他公开的解释居然还是要扯上中国，说中国威胁于你。这是非常可笑的一个事情，因为在历史上，日本对中国的侵略是不止一次的。而翻回来，中国哪怕是在很强盛的时候，你比如唐朝那个白江口之战，或者在明朝的时候，是元朝抗倭呀。当时就是日本的丰臣秀吉，他统一了日本，马上侵略朝鲜，甚至以朝鲜为跳板，打算进攻中国。按照当时丰臣秀吉的想法，那我们天皇就到北京了，丰臣本人呢是要到宁波坐镇。把中国拿下呀、啊，野心就这么大。结果呢，被中国军队当面教育，最后丰臣秀吉不是忧郁而死吗？日本人溃败，从朝鲜撤军，退回国内。当时明朝军队当然也算是朝鲜军队啊，打了大胜仗，在那个时候都没有去日本本土登陆。抗战胜利，中国军队也没有在日本驻军，所以你要说中国威胁日本，这就是扯。翻回来，我们看看日本对中国的威胁，对朝鲜、对啊、呃、朝鲜半岛的威胁，那是实实在在的，历史上多次发生嘛。所以现在你拿这个事儿做借口，就提高自己的军费，你大规模的预算干什么？你看看他公开的几个项目，他要搞隐身飞机，他除了买美国那 F 三五以外，自己要搞隐身飞机，搞航空母舰。不但如此，他们的首相监制人曾经说，说这个韩国搞航母比我们日本的大，那不行，我们不能接受。我倒不想替韩国人站台，但我真的问一句：你日本作为二战的战败国，韩国是二战才富的国啊，才光复，你有什么资格跟韩国比航空母舰？人家比你大，你还受不了？你凭什么？一个战败国怎么可以这样说话？而韩国的军费还不如你多呢。另外呢，日本还要搞这个远程导弹，这显然对中国是威胁嘛。那你要增加军费，增加军费就做这些事情，而这些事情显然带有进攻和挑衅的性质。这个不单是中国，包括韩国，包括周边的国家，怎么可以接受？怎么可能不对你有所警惕呀、啊？另外，我想，还包括俄罗斯对日本的这些动向，当然会高度的关注。美国也是一个很有意思的角色，至少从表面看，他会睁一眼闭一眼，甚至是怂恿和纵容日本这么做，因为这样表面上可以减轻美军的所谓压力。如果美国把中国和俄罗斯作为自己主要的竞争对手，那么从军队来讲，显然是作为敌手。而日本如果是美国的盟友的话，日本增加军费，对美国人当然是一个助力啊，可以减轻自己的压力嘛。但是中国有老话嘛，什么叫养虎为患呀、啊？在历史上，不要说中国，就是苏联或者俄罗斯，真正的咬过美国一口吗？反正历史上没有见到。可是日本偷袭过珍珠港啊。
0: 减政策实施一个多月以来，学科类校外培训全面减压，这也带火了体育培训。北京某体育培训机构创始人介绍，目前报名情况比往年好很多。而随着这几年家长对素质教育的重视程度不断提升，体育培训行业一直呈现出逐年上升的趋势。这次双减政策发布之后，不仅学生的空闲时间增多了。不少学科类培训释放出来的家庭资金，也投入到了体育项目上。快速增加的市场需求也吸引了不少看好体育培训行业的资本入场。数据显示，我国目前有37万家艺术类培训相关企业， 6 6万家体育运动类培训相关企业。双减政策发布以来，以上两类培训相关企业新增了三点三万多家，较去年同期相比增长了百分之九十九
1: 。啊，九月一号到了，传统的开学季。当然我们知道，有的学校可能中学生是到九月三号开学，就这段时间。我小时候是九月一号开学，而且今年这个开学季和往常不一样。你说疫情嘛？不是，不说那个，我们要说的是双减，国家的双减政策落地。今年是这样一个特殊的开学季，我们看到很多地方就是相关职能部门嘛，出台一系列的举措。呃，我感觉北京力度是特别大，你看什么一二年级小孩子就不留书面作业啊，呃，甚至老师和校长轮岗等等等等，这个力度非常大，在社会上引起很多的热议甚至争议。所以我要感慨是什么？呃，真的，一方面家长是太不容易了，另一方面呢，你觉得政府容易吗？他也不容易。他面对的往往是一种两难的局面啊！你比如现在我们说，如果政府不管、不插手、不搭理啊，你就这么玩下去，那我们知道，一个是逐渐的教育资源会越来越不均衡，肯定的；另一方面呢，就是家长的压力会很大，不得不把大量的精力啊、时间呀、啊、啊财力啊，就家庭建设哈、啊，你也把相当大的一块投入到孩子的教育上。以促进孩子能有一个发展的机会啊，什么不输在起跑线上，然后就造成内卷嘛，内耗啊，这个投入产出比越来越不合算啊，这是难以为继的。所以你说政府出手，政府一旦出手，双减了，你比如说很多这个社会上的校外的培训机构，该严查的严查，有的该关就关了。这个总的来说，你是不是认为？人民群众就拍手称快了，不是啊？很多人又焦虑了，那我孩子课外班去哪儿上啊？甚至有人讲“拼妈的时代来了”，那意思就是说我没有校外培训机构了，我希望我的孩子呢出人头地，那就指望妈了。这个妈应该是个全才啊，能够辅导孩子呀。外边找不着老师了，我自己当老师啊。我开个玩笑，将来这个师范大学女生谈恋爱是不是追求者会比较多啊？笑话啊，笑话！就是你看，政府真的出手了。真的觉得是顺应民意，帮大家减负了，那很多家长还真不一定领这个情。说到底有一个根本的现实，你看，一个呢，中国人口多，应该说孩子们的竞争压力是大的，参赛者多嘛。再一个是什么呢？大学，所谓千军万马过独木桥。现在呢，不是上大学的问题了。我个人以为呢，现在很多就是受教育的适龄的孩子，尤其城市的孩子，读一个大学问题不大，难度不大。关键这个时候，孩子们、家长们希望什么呢？我得上以前叫 “985”“211”， 现在叫“双一流”，我得上个名牌重点大学呀、啊，因为这意味着将来我就业可能就是选择的余地要大一点。所以，从某种意义上讲，只要高考还存在，这个独木桥还在。你想过这个桥的人，就是政府这个层面，可以把什么辅导班压一压、打一打，可以。现在也做了，努力给大家减负了。但是家长们恐怕还要加负，自我加压，恐怕会出现这么一个局面，这有点荒唐了。那你说咱们把高考也取消了算了？那哪行呢？毕竟是一种大家熟知的、认为有效的一个呃培养选拔人才的方式，高等教育嘛。而且它带来的是相应的公平，这个对于大多数家长其实是认的。再说，竞争无处不在，无可逃遁。你换一个名字，换一个形式，竞争就不存在吗？不要自欺欺人，还是要实事求是。另一方面，我们也看到，双减政策之下，传统的社会上的各种这个不同学科的，就是文化的补习班，这确实是少了。但真是按了葫芦起了瓢啊！现在其他领域的素质的啊，特别是体育的这种补习班也多起来了。你不让学数理化。学学体育总没有问题吧？篮球这你也管吗？这教育部总不管了吧？你看，这又成了一个新的风尚，真是让人觉得就哭笑不得呀、嗯。所以你要让我说，我觉得这么几点吧。第一点，我特别要说的是什么呢？其实今天我们讲很多问题啊，社会问题、社会现象，它恐怕也不是简单的某一个部门、呃、某一个职能部门、某一个领域的管理者能够解决的，它是需要整个社会要统筹考虑。共同努力才能解决的。我特别想说的什么呀？就咱们先说结果啊。我觉得普通公众最担心的，从根儿上讲是什么呢？阶层固化。大家最终担心的是这个。你比如说，我这辈子干这个我认了，我希望我的孩子比我有进步。从我们这个家族考虑吧，再往上走，你不能说一代不如一代。那什么叫阶层固化呢？一个社会，它必然是分阶层的，特别是市场经济环境下。大家最为担心的，比如说你拥有财富或者拥有权利，你在这个社会金字塔的顶层。如果说这是你的能力使然，是你拼搏的结果，那也没什么不服气的。关键是你的后代，因为你可以享受到同样的非常好的条件，他依然在这个金字塔的顶层，这就最后形成阶层的固化。你在底层的永远翻不了身，没有上升的通道，因为全世界范围内，包括发达国家，其实这个状况。是越来越明显了，不用说走歪门邪道，就是正规的渠道。你比如我，我有钱，我可以让孩子受到很好的教育，因为我知道教育很重要啊。我不会花天酒地啊，我也不让我的孩子天天锦衣玉食，做个纨绔子弟不会，我就让他受很好的教育，他有更多的机会选择自己的未来，他就一直在金字塔的顶端。我没有违法呀，也会出现这个结果。更不要说在有一些国家或者地区，有权有钱。可以拿到更多的资源，甚至可以通过非法的手段。我就说，不通过非法手段，合法的努力，一些精英阶层的人士也可以让自己的孩子同样处在精英阶层，最终形成一个是什么呢？一个稳固的金字塔结构，一个阶层固化的状况。那作为相对的底层，就没有机会，没有希望了，无法改变命运了。以前你记得我们有一则广告：“知识改变命运”，就是说通过受教育来改变命运吧。其实，确实，你想一想，中国这些年的发展，很多最基层的民众，他们的孩子真的是能够通过学习、通过努力，改变自己的人生，改变整个家族的命运啊，改变这个轨迹啊。这里边有一个个传奇的、伟大的故事。那么，现在其实大家最担心的还是这个问题：在一个成熟的社会里，在一个法治社会里，在合法的领域内，最终也可能出现阶层固化的局面啊。这是可能很多普通民众最为担心的，就是我的孩子怎么办？他只能受更好的教育，他才有更多选择的机会，才能有上升通道，才能有更好的未来。这种焦虑，我们坦率讲，是一个健全的、正常的社会里很多公众他心里存在的，这并不是病态。而我想，我们的社会、我们的国家就应该是什么呢？引导这种心态，让他继续健康的存在和发展。既不能成为给孩子更大的压力，也不能翻回来对政府和社会形成不必要的压力。因为政府是一个特殊的组织啊，他承担压力之后，他要修改自己的政策。政策本身是硬的，是一刀切的，这就对全体的民众会形成影响的。所以，我们这个社会上等于一部分人他的诉求，他形成的压力，最终是让整个社会来承担的。那么，政策的制定者必须要谨慎的，这需要高度的智慧。甚至有的时候这个问题吧，它在不同维度，不只是在某个领域啊，也不只是在某一个国家版图内解决，它可能是在非常多的维度、非常多领域，甚至全球内去想办法解决。这是一个我想说。还有呢，我就想起一个人啊，郎朗,朗。我得先说郎朗,朗，他这个钢琴我还是很爱听的，我很尊敬的啊，这个没得说。但是你看,看他成长的过程，我记得他妈妈也写过自传，就说他这个家庭是个普通家庭，他父亲也是一个艺术家吧。当然，如果说名气、造诣可能没有这个孩子大了，但是呢，这个父亲是很想让孩子成才，甚至辞了职，就在家里看着孩子，就逼着孩子练琴。这家里面所有的一切是由妈妈来承担，挣钱、啊、总得有人挣钱啊。就这种日子过的是很苦的。但是说朗朗成名之后再回顾这段时光，那跟父母讲，其实还是很值得咯。但是你想挨过打、挨过训，他爸爸把所有的希望寄托在这个孩子身上，压力是很大的。好在朗朗呢，应该说开个玩笑，没心没肺哈、啊，他承担这个压力，他乐呵着过来了。但他的童年是很苦的。不过换句话说，你如果看一看像，比如说呃，莫扎特和贝多芬的传记，莫扎特几乎是一个音乐神童啊，很小的时候爸爸带他就游历欧洲，各种表演。当然，这孩子的35就死掉了。那贝多芬生下来，他爸爸就希望自己这个孩子也成为一个莫扎特，就逼这个孩子。贝多芬到死，他手指头长得也不如莫扎特，没办法呀。啊，贝多芬最后也成名了，是大作曲家哈、啊，但是过得很苦。而所以我们说的这一切啊，不管孩子最终是成名成家了，还是泯然众人矣，这个不是政府搞个双减政策能解决的，这是家长的执念呐、啊。这种执念对某些孩子来讲，真的就就促成了他的成功，我们也恭喜他。但可能很多孩子就做了绿叶和分母啊，也没有办法。所以，我倒觉得家长调整心态也非常重要。那最后，你要让我再说几句，一个是刚才我不是讲了吗？作为职能部门，要为整个社会协调的发展去考虑，而不能只考虑一部分家长。更重要的，昨天我们也聊到了，我们很担心，比如资本的渗透，对政府的决策，甚至对执政党的战略，形成某种影响，甚至捆绑。那整个社会向哪个方向走，就不好讲喽。所以，我想政府出手是有自己的考量，是有自己的战略的。而作为家长呢，包括学校哈、啊，响应这个战略，在整个这个大变局之中，却是要寻找到自己的机会，寻找到孩子最佳的出路。那作为政府，还是要抓本质。我个人理解就是刚才我说的，千万不要搞成阶层固化，让基层的公众看不到孩子未来的希望。那你只有解决这个问题，或者说让大家看到这方面的希望和机会。这种焦虑才不至于传染，才不至于做大。所谓双减，双减减什么？最终减的应该是这类的东西。那下一个问题来了：如果你真减了，孩子有多余的时间了，他该做什么？他可以做什么？这就是摆在教育主管部门和家长面前的一个新问题。我真的是觉得哈、啊，孩子能够很好的利用和支配自己的时间，书写自己的人生，这其实是一种很重要的能力。只不过，真到了这个时候，家长敢不敢撒手，敢不敢尊重孩子的选择？你会发现，你恐怕不敢，你不愿意。而这个实际上，真的不是教育部能解决的问题。所以，再次呼吁孩子们的家长，请放松。教育部出台政策，反而要谨慎
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。